0: Всем привет, меня зовут Женя Марашоева, и это новый, не помню какой по счету, выпуск подкаста Pillow News. Spotify представил новый сайт, который называется, ну, мини-сайт, скорее всего, который называется Loud and Clear. По сути, это громко и понятно. По сути, это попытка адресовать всю ту критику, которая существует за все это время, которое Spotify существует. Вот. Это красивая попытка объяснить, но она, по-моему, ровно так же, как любые подобные вещи, вызвала много критики. И я, когда читала этот сайт, вот о чем подумала. Spotify, конечно, как и многие, на самом деле, зарубежные компании, умеет выбирать. Вообще, мне кажется, за рубежом просто учат это делать, как бы адаптировать всегда свой... адаптировать то, что ты говоришь в том ракурсе, который для тебя максимально выгодный. Они смог Найти тот ракурс, с которого все, что они говорят, выглядит как тем, что они просто пришли и спасли. Они просто спасли эту загибающуюся индустрию, которая уже не получала денег, чьи доходы падали стремительно и как бы стремительно и в больших объемах. Условно, что я имею в виду? Допустим, они говорят, что мы заплатили. За 2020 год 5 миллиардов долларов правообладателям. И здесь они, кстати, наконец-то вводят слово правообладатель, которое в большем количестве случаев не означает артист. То есть это означает лейбл или дистрибьютор, который заключает договор с артистом и под определенным процентом работает с ними, отдает ему пропорциональное количество денег в зависимости от договора. И они говорят: мы за 2020 год выплатили миллиардов долларов правообладателям такие огромные деньги и когда мы думаем про эти деньги в какой-то момент как бы количество нулей она уже не воспринимается твоим мозгом и ты такой думаешь очень много все должны быть богатыми и успешными но на самом деле или например они говорят мы за все время до этого года выплатили индустрии 20 миллиардов долларов и ты такой думаешь вау типа сколько как бы артистов получили столько денег но все конечно же не так условно 30 процентов из этих из этой суммы spotify оставляет себе дальше все делится в зависимости часть идет э, за как бы ну, смежные права часть за авторские права и это все тоже уходит по различным компаниям которые в зависимости от процентов с артистами выплачивают артисту столько-то или например они говорят количество артистов которые зарабатывают теперь 50 тысяч долларов в год выросло на 8%. 80%. Ты такой думаешь, вау, почему они вообще тогда, эти артисты, как бы, жалуются, что у них все не так Как бы, смотрите, какое... это спасибо Spotify Но на самом деле, они это так адаптировали А если посмотреть на это с другого угла, ты понимаешь, что из 7 миллионов людей на площадке 50 тысяч долларов зарабатывают 13 400 И ты такой думаешь, блин, 13 тысяч, это очень много И потом ты понимаешь, что это 0,02% от всего... Всех людей на платформе, ну, в смысле, креаторов, артистов, и все там вот так объяснено. То есть, условно, почему у вас такой маленький, почему такая маленькая стоимость за стрим? Они говорят: нельзя рассматривать это. То есть на нашей платформе не платят за песню, платят за каталог музыки. поэтому мы считаем, что использовать термин «стрим за стоимость стрима» не совсем верно. И как бы нигде... То есть на любой вопрос... То есть у них есть просто Q&A, в котором они как бы себе задают вопрос, который им задают публично люди, которые недовольны их политикой, тем, как они работают. Но при этом они настолько как бы это как раньше мне говорили, ты скажи нет так, чтобы было ощущение, что это да. То есть это примерно примерно вот так. Это как, то есть для меня Loud and Clear это такой проект, в котором в котором тебе говорят здравствуйте, ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь, пожалуйста, на линии. То есть это очень вежливое fuck you, и особенно с учетом того, что я сказала до этого, что стриминговые платформы начинают настолько доминировать, влиять на музыкальный ландшафт, то есть они уже начинают выбирать, что давать людям, что это становится немножко даже страшновато, то есть это как там очередной сценарий Black Mirror, то есть условно, например, недавно я столкнулась с тем, что когда был релиз Дрейка Scorpion, все плейлисты, то есть скриншот с Spotify был в фотках Дрейка, то есть условно, например, там, low fi chill, хип-хоп-радио, на нем как бы или там э, рок-н-ролл, и там дрейк, и э, огромное количество людей негативно на это негативно это восприняли и даже попросили вернуть деньги за подписку, прям напрямую писали, это, например, в кворе можно посмотреть, прям прям типа скриншоты, э, потому что площадка может такое сделать, и это немного такая creepy сила, если честно, то есть она, по сути, может формировать твой вкус, но может выбирать то, что тебе нужно, что тебе стоит послушать, поэтому этот проект как еще одна попытка Spotify выйти на прямой диалог с артистами и скорее не с артистами на самом деле, а показать как бы общественности, что мы очень хорошие, мы платим миллиарды долларов, а мы у нас минус у нас мы не прибыльная компания, мы все делаем для индустрии, мы индустрию подняли с колен из пиратства, который забрал у них весь весь доход. И вот, пожалуйста, посмотрите, мы все это сделали, и вы неблагодарные сволочи. Вот, мы вам, пожалуйста, вы можете зайти и посмотреть, что мы-то деньги отдаем, А вот то, что к вам не приходит, это уже там, смотрите, ваши договоры. И На самом деле это в каком-то смысле напоминает даже то, как э, работают там условные работали раньше. Сейчас уже чуть сложнее с этим условный YouTube э, и так называемый safe harbor, да, безопасная гавань. То есть когда они говорят, э, вы знаете, э, ну мы же это как бы пользователи загрузили, ну то, что там э, порно или там, э, не знаю, убивают человека. Ну это же не мы как бы не отвечаем, мы просто компании, как и ВК, очень долго пытались как бы пробить именно эту идеологию свою, что мы просто платформа, на которую можно загружать все, что угодно. И в этом плане стриминги тоже в каком-то смысле, ну вот смотрите, мы заработали деньги, больше к нам, пожалуйста, вопросов никаких, мы отдали, куда мы не знаем, то, что у вас вы заработали 30 долларов с 2 миллионов стримов, ну, условно, да, не так, не так мало, там, 3000 долларов, по-моему, то это вы, пожалуйста, сделайте ревью всех ваших договоров, и, возможно, вас там еще обманывают. Когда я смотрела, что произошло за эти пару недель, я поняла, что есть большое количество новостей, но на самом деле, если взять и их суммировать, то есть они такие разрозненные и все про деньги. Про деньги, про слияние, поглощение, IPO И я поняла, что на самом деле Это та вещь, которую я пыталась сформулировать э, В Сеграм-канале, но все еще не дошла до этого Они связаны с Денежной стороной бизнеса И тем, как э, компании либо пытаются максимально заработать на, как многие считают, э, пике э, стриминговых доходов, либо пытаются как бы увеличить свое влияние на других рынках, э, если, например, они на каком-то рынке уже имеют влияние очень сильное, то выйти на какой-то другой рынок, либо они пытаются захватить еще какого-то игрока, который позволяет им предлагать большее количество услуг или просто как бы получить себе, например, ростер артистов. То есть я бы просто хотела пройти по каждому из них И коротко, коротко прокомментировать Например, из тех вещей, которые, из тех новостей Которые были в прошлом году, допустим, скупка каталогов да, Скупка Боб Дилан Который продал свой каталог за 400 миллионов долларов Universal Music Соответственно, не только То есть это все началось с волны Инвестиционного фонда, который Под предводительством бывшего Менеджера артистов Начал вдруг скупать там, не знаю, Миллиард долларов, по-моему, они скупили Каталогов, то есть они начали, они поняли что каталоги легендарных артистов будут всегда приносить деньги. Давайте мы как бы будем, будем их скупать. И когда условные компании музыкальные, которые в этом там 100 лет и, и как бы начали все это и продолжают, когда они поняли, что они как бы, очень большой кусок пирога сейчас теряют, они тоже начали как бы, эти обороты начали начали как бы Скорость свою увеличивать. NFT тоже туда же возможность для артистов, для блогеров, для креаторов продавать свои работы в онлайне, какие-то эксклюзивы то есть, д- д- зарабатывать дополнительные деньги. Хайп выкупил процентов акций итака холдинг это. Компания Scooter Brown, в которую входит SB Project, Scooter Brown Project, Big Label Machine, который в первую очередь главный артист, который, которого они сделали, который сделал им имя, это Тейлор Свифт. SB Projects это компания Scooter Брауна, которая занимается менеджментом и промо артистов. Главные артисты, флагманы их ростера это Ариана Гранта, Джастин Бибер и Деми Лавата. Хайп поглотил полностью и так холдинг и таким образом по, как бы в пресс-ревизе было сказано что таким образом у компании будет такое кросс появляется кросс возможности то есть у компании которая очень хорошо себя чувствует на корейском рынке и является очень большой как бы, силой она сможет развивать, развивать своих артистов и свои, предлагать свои услуги для продвижения на другом рынке в Америке и наоборот. Купили они за миллиард, чуть больше миллиарда долларов. Следующее Tidal, все мы помним о нем. Это музыкальный стриминговый сервис Jay Z. Он выкупил шведский стриминговый сервис в 2015, я так понимаю, за 50 миллионов долларов и попытался сделать новый музыкальный стриминг, который в первую очередь основывается на, ну, то есть, вернее, главная его философия это высокое качество видео и музыки и второе, что он полностью им владеют как бы артисты, то есть там, конечно, не, невозможно прекрасный ростер от Рианы до Алиши Кис. Не совсем понятно, что это означает, но это клевый маркетинговый ход. Jay продал Tidal, вернее, не продал, а выкупил большую часть Tidal Square. Это Square был создан основателем Твиттера Джеком Дорси, и это, собственно, компания, которая придумывает решение для оплаты... Получение денег, оплата денег в онлайне И главное приложение, которое очень сильно укоренилось в хип-хоп-культуре Называется Cash App, <laughs> В Genius нашли 200 артистов, хип-хоп-артистов, которые упоминают Cash App. И, например, Cardi B и Megan The Stallion сделали в рамках промо веба Они раздали 500 твиттерянам, твиттер-аккаунтам э, Раздали по 500 долларов через Cash App. То есть это возможность переслать деньги очень быстро от человека к человеку А, собственно, Square, э, то есть э, э, в целом считается, что... благодаря тому, что у них есть возможность передавать деньги, они будут классным добавлением для тайдола, возможности артистам получать донаты напрямую и э, взаимодействовать с этой платформой не только с точки зрения стриминга, но и с точки зрения прямого коннекта фанатов и и артистов. Universal в этом году должен выйти на IPO. Что это означает вообще? На IPO вышел Spotify, на IPO вышел Warner Music и большое количество компаний, о которых Tencent Music тоже вышел на на IPO. Считается, что две причины э, как бы необходимо вернее, этой волны выхода на IPO. Первое связано с тем, что эксперты считают, что в данный момент мы находимся в точке пика доходов со стримингов, и в связи с тем, что количество рынков развитых стран увеличивается, но при этом они не готовы платить столько, сколько платят условно в Швеции и во Франции, что, несмотря на то, что количество людей будет будет увеличиваться, то есть в 2025 году Goldman Sachs предсказывает 1 миллиард платящих подписчиков, В данный момент он, я не знаю, сколько наверное, 600, может быть. Но, тем не менее, как бы доход, скорее всего, не будет увеличиваться пропорционально. И поэтому все компании, которые зависят от стриминга, пытаются сделать кэш ну, то есть, получить деньги, получить, как бы, ну, не материально висящие в воздухе, а, как бы, ну, наличные деньги в ближайшее время. Потому что дальше, скорее всего, будет не лучшее время, чтобы, чтобы выходить на IPO, потому что стоимость акций будет, будет ну, как бы, деш... быть ниже. Вторая причина — это то, что люди или компании, которые инвестируют в долгую в эти эти компании, они тоже хотят получать, возвращать свои инвестиции и возвращать их сейчас, когда ты можешь получить максимально выгодную ну, цену за это. При этом, допустим, Tencent Music выкупил сначала 10% в Universal, а теперь еще 10%, то есть они на 20% владеют Universal Music Group. И опять-таки здесь продолжается вот это взаимное владение стриминговых сервисов и мейджеров и других больших музыкальных компаний, которые тоже подводят нас к тому, что все друг с другом должны работать и все друг друга должны давать возможности продвигать свои услуги и что это уже какая-то общая экосистема мейджеры и стриминги, что они как бы заодно. И условно любой компании, у которой есть рост независимых артистов, ей будет очень сложно в в этой борьбе. В том числе прям буквально на днях информация о том, что Apple инвестировал 50 миллионов долларов в United Masters. Это так такой, э, совсем недавно появившийся в 2017 году дистрибьютор, по сути, у ну, которого главная отличительная черта от любых других дистрибьюторов на рынке в том, что они предлагают очень много различных брендовых э, партнерств, в том числе, например, они работают напрямую с NBA и ESPN, и я помню, что у них была такая штука, что ты мо- мог запичить определенную музыку ну, по описанию э, для того, чтобы ее ротировали там, в каких-то событиях NBA. То есть они дают какую-то возможность для артистов получить. Э, дополнительный доход, используя свои ресурсы и свои связи. И это еще подтверждает, опять-таки, все большую консолидацию рынка стримингов и мейджеров и дистрибьюторов, что они как бы все... То есть они все друг в друга, каждый чем-то владеет или инвестирует в другого, и получается, что это инфраструктура, которой каждый зависит от другого, и каждый должен предоставлять максимальное количество возможностей. В том числе, например, Sony Music купил, ну, если мы говорим про э, завоевание э, про поглощение независимых э, лейблов, например, э, как в случае в Warner, Warner Music, э, Sony Music, например, купил бразильский большой известный лейбл, был Сом ливр за 255 милли... миллионов долларов. На нем какие-то очень большие звезды. Мне, к сожалению, не настолько знаком этот рынок. А вот, опять-таки, менеджер покупает независимого игрока. Universal Music Group подается в банке на получение 3,5 миллиардов долларов. И, например, в прошлом году они заработали 8,4 миллиарда долларов. Из них 1,7. То есть четвертая часть были потрачены на покупку каталогов известных больших артистов и аванса артистам. И это в чуть ли не в 3 или 4 раза больше, чем такая же сумма и такие же расходы в 2019 году, и сейчас они просят еще дополнительные деньги, и непонятно, на что они пойдут, но опять-таки это инвестирование денег в долгую, чтобы потом получать больше доход. Собственно, я хочу это... То есть, когда... Я я, я очень хотела как бы отдельно про каждую из этих новостей рассказать чуть поглубже, но потом я поняла, что тут очень важно просто про, про проговорить некую тенденцию и напомнить о том, что когда мы говорим про менеджеры мы говорим о компаниях, которые бэкапятся и которые которые получают инвестиции от крупнейших а, мировых инвестфондов. То есть это компании, которые вкладывают деньги, чтобы получать деньги. Это не означает, что то, что я сейчас сказала, это абсолютно трагичные и драматичные моменты, что нужно опустить руки и больше ничего не делать, и пусть вот мейджоры сами там себе живут, работают, продвигают, получают деньги. Мне кажется, что это важно просто знать, и важно понимать это, когда ты принимаешь решение. Нужно понимать, что вообще происходит для того, чтобы в том числе принимать, верное решение идти ли с менеджером, идти ли с лейблом или нет, и готов ли ты как бы идти против шерсти и условно после пресс-конференции Spotify Streamon, да, в которой рассказывали про э, сумасшедшие цифры того, сколько музыки на платформе, сколько какое количество креаторов появились тексты там 12 12 пунктов, которые объясняют, почему не нужно работать в музыкальной индустрии или там в креативной индустрии. И мне кажется, это важно понимать. И я иногда, когда закапываюсь в это, я понимаю, что все выглядит так обреченно, что ты даже не знаешь, как из этого выбраться. Ну, из серии rich get richer. Ну, то есть, типа, ну, короче, вот у них есть деньги, у них есть деньги, значит, у них есть возможности, значит, у них появляется какая-то определенная мощь, соответственно, они могут договариваться, соответственно, они могут говорить, а мы не будем, если вы так не сделаете. И получается, что все это циклично. Но, с другой стороны, это свой не только музыкальному рынку Это в целом как бы как жизнь устроена Но я имею в виду, что не то, чтобы мы все живем Как бы в справедливой реальности В которой каждый получает столько, сколько он стоит И каждый занимается тем, чем он занимается И это как бы сфера Музыкальная сфера Она ничем не отличается от ну, банально Того, как устроен в целом бизнес в мире И это нужно понимать И нужно понимать, что Чем больше независимых игроков Тем лучше Чем больше артист, тем больше у них возможностей как бы идти сопротивляться этому всему